0: Okay, gut, nimmt auf. Ähm, ja, herzlich willkommen, lieber äh, Phil, lieber äh, Vincent. Wir sind heute mit einer neuen Folge von äh, Vans Fans, der Caravanoco-Podcast, am Start. Es ist schön, dass wir das endlich hinbekommen – ich bin mir nicht sicher, ob das wieder nur ein Versuch wird oder wirklich eine endgültige Podcast-Aufzeichnung. Im Zweifelsfalle müssen wir es halt wieder probieren. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass wir vier uns jetzt über zwei Jahre hinweg ständig interviewen und miteinander reden. Und nie wird etwas aufgezeichnet, weil wir immer technisch äh, Schwierigkeiten haben, weil in Deutschland oder sonst europaweit das Netz so hervorragend ist. So, da die beiden schon wieder so Fragen ja, kommen, also Dominik, sag du doch mal was.
1: Ja, ich äh, glaube, es, äh, die Problematik bleibt weiter bestehen, weil die beiden, äh, genauso wie ich wahrscheinlich auch, haben dich äh, teilweise abgehackt gehört und äh, auch deine Bewegungen sind ein bisschen abgehackt. Und ich sehe auch gerade, Peter, vielleicht müssen wir wirklich noch mal von vorne anfangen, weil deine Tonspur hat keinen Ausschnitt. Ja, ich sehe es selber. Vans <lacht> and Friends,
2: der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
3: Präsentiert von Caravan und Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
2: Ja,
0: herzlich willkommen, lieber Phil, lieber Vincent, der inzwischen x-te Versuch, diese Folge unseres Podcasts aufzuzeichnen. Ich freue mich, dass wir heute zwei so ähm, unfassbare spannende Gäste haben, dass wir mit euch es über Monate hinweg immer wieder äh, sozusagen äh, aufzeichnen. Aber komischerweise nie veröffentlichen, ne Dominik? Nee, tatsächlich ist es auch heute schon der,
1: ich würde mal sagen, dritte oder vierte Versuch und äh, irgendwie schaffen wir es nicht zur Vollendung. Ähm, ich weiß aktuell noch nicht, ob es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, wobei ich muss sagen, jedes Gespräch, was wir bisher hatten, ob aufgezeichnet oder nicht, war immer sehr gut.
2: Das stimmt. Ja, und ihr dürft ja auch nicht. Es gibt einen ganz berühmten Song: Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Und der hatte auch Erfolg.
0: Das war ein so. absoluter Heldensong meiner Kindheit. Ich bin ja <lacht> der Älteste in der Runde, und ich, das war das erste Lied, was ich komplett auswendig kannte. Und
2: oh, los. Auch mittlerweile jeder auswendig, oder? Komplett. Nein. Du kannst es uns ja mal, an, mal anstimmen, wenn du magst.
0: Du wolltest ja bloß den Abend vertreiben. Wir,
2: wir trinken jetzt. <lacht> <lacht> also bei uns, bei der Brot, ist es Tradition, dass wir immer erstmal einen kurzen trinken am Anfang. Wir haben jetzt hier einen Havanna in der Hand und stoßen jetzt erstmal an und trinken ein. Habt ihr auch was ja. gefunden, ihr beiden?
0: Ja, ich habe, äh, wie es sich gehört, in Bayern ein Weißbier in der Hand. Und der Und, Dominik? Ähm, ich habe,
1: wie es ähm, sich eigentlich im Ruhrgebiet nicht gehört, aber ich habe, kann leider nur mit äh, einem natürlichen Mineralwasser, mit natürlichem Zitronenaroma dienen. Ähm, irgendwie ist äh, kein Alkohol mehr im Haus.
2: Hm. Ja. Dann, dann stoßen wir doch mal digital kurz an. Ja. ja.
1: ja. Mhm.
3: Wohlsein. Aber, oh, oh, oh. Der Banner
2: ist auch echt schön. ne? Oh.
3: Aber lockert die Zunge. Ich trinke immer eigentlich nur Berliner Lipp. Das
1: äh, habe ich, hab ich tatsächlich auch schon in einer Folge gehört und ähm, der wird auch nur leer, wenn ihr Podcast aufnimmt, habe ich da auch erfahren. Und äh, Phil, du hast, glaube ich, einen Gin pur getrunken. Auf, ja. Wie man auf so eine Idee kommt, weiß ich immer noch nicht.
2: Gin Pur ist sehr lecker.
1: Das okay, das sollte ich vielleicht dann doch mal probieren.
2: Ja, also wirklich. Also das ähm, klingt erst absurd, aber kann ich sehr empfehlen. Guten Gin pur zu trinken, ist echt nicht verkehrt.
1: Ja, sehr gut. Also dann würde ich, ich sagen, ja. wenn wir uns ähm, hoffentlich spätestens im September sehen, äh, sollten wir das mal probieren.
2: Ja, sehr gerne. Ich bringe Gin mit.
0: Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ja, da muss aber aufpassen, da gibt es paar Gin-Trinker in der Szene
2: dann bringe ich ein paar mehr mit.
0: Sehr gut. Sehr, wird immer besser, die Podcast-Folge. Sehr schön. Ja, äh, da wir jetzt äh, völlig konfus gestartet sind, ohne Konzept und sonstiges, ist aber auch völlig in Ordnung, ähm, weil das macht das Gespräch ja umso sympathischer. Trotzdem würde ich euch bitten, euch vielleicht mal kurz vorzustellen, damit die, die zuhören, überhaupt
3: wissen, mit wem wir eigentlich reden. Ja, ähm, ich bin Vincent, komme aus Kiel. Ähm, mein Job ist eigentlich Windsurfen, beziehungsweise ist Windsurfen, bin professioneller Windsurfer seit jetzt schon über zehn Jahren. Ähm, ich war schon an ganz, ganz vielen Spot auf der Welt, auf der Erde. bin ganz, ganz viel mit meinem äh, mit meinem VW-Krafter unterwegs. Warum bin ich hier auch, ja, glaube ich, ganz wichtig. Genau wie Phil mit seinem Kurt. Das werdet ihr mit Sicherheit jetzt gleich noch ein bisschen äh, äh, näher kennenlernen. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall ganz besonders, äh, jetzt hier zu sein. Denn äh, wir haben ja schon ganz oft versucht, hier Sachen aufzunehmen. Da, zu der Zeit war ich auf Sardinien, dann war ich einmal in Holland. Das hat immer alles nicht geklappt. Und jetzt sitzen Phil und ich hier bei ihm auf der Couch in Kiel und äh, freuen uns auf jeden Fall auf die nächste halbe Stunde,
2: Stunde mit euch.
0: Sehr gut. So, ja. also ich habe das alles gehört. Ähm, Phil, aber du hast ihn noch nicht vorgestellt.
2: Nee, ich habe ihn noch nicht vorgestellt. Ähm, ich bin Phil, ich bin äh, Teil 2 der Bannerlausen und. Ähm, ich bin, äh, glaube ich, hier gelandet, weil ich seit einem Jahr meinen Volkswagen LT28 restauriere. Das begann als äh, Mini-Projekt, wo ich ein Rostloch hatte, was ich schweißen wollte und jetzt ist der Bus komplett auseinandergebaut und ich muss nochmal ein Jahr dran dranhängen. Ähm wenn ich nicht beim Bus bin, was selten der Fall ist, dann äh, bin ich beruflich als Fotograf und im Bereich Social Media unterwegs und genieße sonst das Leben hier an der Küste und äh, freue mich immer wieder, wenn Vinci und ich dann zusammenkommen, weil das mich manchmal ein bisschen aus meinem Schrauberalltag dann rausholt.
0: <lacht> ja, also ich finde ja, also wenn man, wenn man äh, du hast recht, äh, auf euch gestoßen sind wir eben durch, damals hieß der Kanal noch Live auf Kurt. Genau. Beziehungsweise durch die äh, Thematik, dass wir gesagt haben, ob ihr nicht bei der Caravan und Co. im September äh, oder du ähm, dabei sein wollt, um über euren Bus äh, entweder zu reden oder ihn vorzustellen. Ich weiß noch, ganz am Anfang war so nach dem Motto, ja, dann ist er ja fertig, das ist ja gut. Ich glaube, inzwischen ist der Sachstand ein bisschen was anderes. Ähm, ich muss sagen, ich muss immer wieder den Hut ziehen ähm, vor, dieser, vor dieser Durchhaltefähigkeit, weil ich kenne eigentlich nur oder nicht nur, aber fast ganz, ganz viele ähm, Stories und ähm, Videos und sonst was, wie du an diesem Bus schraubst. Und dass man das über so lange Zeit so aufrechterhalten kann, ist schon wirklich ein Wunder.
2: Ja, es, es ist auch nicht einfach. Also muss man ganz ehrlich sagen, vor allem, ähm, ich bin jetzt seit... Ich glaube drei oder vier Monaten nur am Schleifen, weil wir ein Lackproblem haben und ähm, ich immer wieder probiert habe, das in den Griff zu bekommen. Also es ist auch sehr frustrierend, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und äh, ob der Bus bis September so weit ist, dass ich Folien vor die Fenster kleben kann, damit ich den äh, zur Messe schicken kann <lacht> oder nicht, das, <lacht> das wird sich noch rausstellen.
0: Ja, das ist, äh, ich meine, im, im Zweifelsfall müssen wir einen Tieflader vorbeischicken, weil ich finde ja auch so, wie er jetzt aussieht, ist das, also für eine Messe ist das auf jeden Fall was. Für alle die, die ja. dann das, die Idee haben, was auszubauen, die können mit dir da mal drüber reden, äh, was dahinter steckt.
2: Ja, es können auch alle gerne an dem Bus arbeiten an dem Wochenende und mir <lacht> <lacht> Das ja, wollte ich irgendwie auch gerade
1: vorschlagen, dass man einfach so eine, so, eine, so eine Bühne aufbaut und einfach mal zusammen ein bisschen
0: schraubt. Ja, oder schleift. Ich glaube, schleifen ist so eine richtig geile Sache, ne? Hör mir auf. <lacht> ja, da muss, ich, da muss ich direkt mal fragen. Ähm, jetzt ist, bist du der, der totale, ähm, im positiven Sinne, Busausbau-Restaurier-Freak. Ähm, Vincent, wie schaut's bei dir aus? Welches Projekt hast du, an dem du gerade rumschleifst?
3: Oh, schleifen. <lacht> schleifen eigentlich im Moment gar nicht so viel. Ähm, <lacht> Bei mir geht es jetzt natürlich darum, mich auf die Saison vorzubereiten. Das heißt, ich bin immer relativ viel unterwegs. Letzte Woche hatte ich den allerersten Wettkampf in Dänemark, in Aarhus. Ähm, danach bin ich gleich nach Holland rüber gedüst, ähm, hatte dort für meinen Brettsponsor ein paar Aufgaben zu erlegen. Haben wir haben ein bisschen Boards getestet für die Saison 2022, 2023. Jetzt bin ich gerade ein paar Tage hier, arbeite als mein Job, äh, arbeite mein Job ist neben dem Windsurfer halt auch noch coachen, das heißt, ich war jetzt gerade auch heute auf dem Wasser und dann habe ich natürlich jetzt noch eine kleine Tochter, die ist jetzt drei Monate, die braucht auch sehr viel Zeit, das heißt, bei mir ist Zeit im Moment absolute Mangelware
0: hm.
3: ich habe zwar äh, nichts zu schleifen, aber trotzdem überhaupt keine Zeit <lacht> ich bin, und ich bin ständig müde, weil die Nächte ähm, leider super hart sind ähm, aber ich glaube, das ist auch normal, ne?
0: Ja, also ich, ich sag mal so, das ist ähm, meine Kids sind ja ein bisschen älter, die sind jetzt 16 und 13. Ähm, und ich würde nicht sagen, man vergisst Sachen, aber man blendet Sachen aus. Ja. und ähm, diese Nächte blendet man aus aber ich kann mich da schon, wenn ich wenn ich lang genug in meiner Erinnerung krame, dann kann ich mich an ganz schlimme Nächte erinnern ähm, und kann das äh, also das mit der Müdigkeit kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Äh, es ist aber inzwischen so, dass das äh, sei dir gesagt wenn die in so einem Alter sind wie meine jetzt dann ist es eher andersrum dann hast du nämlich endlich mal die ehrenvolle Aufgabe die aus dem Bett zu schmeißen und kannst dich für all das revanchieren, was sie dir angetan haben
3: in ihren jungen Jahren ja, das stimmt. Hier, ja, apropos äh, apropos Baby, wir haben ja bei einem unserer unzähligen äh, Anläufe schon ähm, rausgefunden, dass wir eine gemeinsame Bekannte oder Freundin haben, Leonie Meyer. Ja. Und die hat ja vorgestern ihr Ach, Kind. Komm.
0: Ah, super, weil ich habe mich noch gefragt, weil ich immer nur ihre Storys gesehen habe, mir immer dachte, da muss doch der Termin irgendwann mal sein, weil, ja. ne, weil, weil die war noch immer aktiv. Ich glaube, die ist auch noch Rad gefahren und so weiter, wo ich dachte, alter Schwede, wenn du hochschwanger bist, ähm, Hut ab äh, und jetzt ist Baby da.
3: Jetzt ist Baby da. Ähm, Sehr schön. Levi Werner... Meier. <lacht> <lacht> Levi Werner Meier, wirklich? Ja, also das ist jetzt echt kein Scherz. <lacht> <lacht>
0: ja, ist ja geil. Also das ist so ein bisschen wie, ich habe mich früher, ich fand das auch immer, ähm, wer kennt Klaus-Maria Brandauer?
2: mir was. Oh, mir auch
0: was. Ist, ein, ist ein österreichischer Schauspieler, ähm, ist zu sein, also ist auch eigentlich vor meiner Zeit gewesen, also so alt bin ich dann doch nicht, ähm, aber wirklich ein, ein unfassbar guter Charakterschauspieler und ich fand das immer geil, dass, dass, ähm, ein, äh, dass ein Mann sozusagen einen Zweitnamen hat, der ein Mädchenname ist und jetzt ist es ja genau andersrum.
3: Nee, also Levi ist... Äh, ein Junge.
0: Oder, ja, Levi ist schon klar, aber was war der zweite? Werner. Werner. Ja. Ja. Ach, ach nee, das Levi ist ein Junge. Ah, ich dachte, sie hat ein Mädchen gekriegt. Ich war jetzt ein nee. Mädchen. Ja, weil das, das hätte ich schon krass gefunden, wenn sie das Mädchen dem zweiten Namen Werner gegeben hätte.
2: <lacht>
0: <lacht> ah, ich merke schon, ich muss noch ein bisschen Bier trinken. Ja. Äh, nicht schlecht. Ja, aber sehr schön. Dann hat sie einen Jungen. Ja, hervorragend. Das ist wunderbar, weil dann äh, habe ich jetzt die Steilvorlage und kann ihr gratulieren. Das ist auch gut.
3: Ja, das ist doch schön. Das ist wunderbar.
0: Ja, sehr schön. Ja, wir haben damals auch äh, bei unseren allerersten Versuchen drüber gesprochen, ähm, das, äh, über, über das sozusagen Elternsein. Ich glaube, ähm, das war der erste große Trip, ne? Da warst du auf Sardinien äh, und hattest, äh, hattest Töchterchen mit im Pack sozusagen. Ähm, und ähm, da wie, wie war das so retroperspektiv betrachtet? Ich meine, klar, du warst da zum Surfen, aber wie war so eine Reise auf einmal zu dritt, beziehungsweise dann auch mit so einem kleinen Menschen, wo ja ganz viele Leute sagen, Oh nein, also wenn die so klein sind, kannst du noch nicht fahren, musst du daheim bleiben und so weiter?
3: Also im Nachhinein war es wirklich der absolute Dachmann. Wir sind runtergefahren, wir hatten ähm, natürlich eine Dreiersitzbank, das heißt Torvi, das ist mein kleiner Name von meiner kleinen Tochter, die konnte genau zwischen uns sitzen und die hat das total genossen. Die findet jetzt auch noch Autofahren total klasse ähm, und hat, muss man wirklich sagen, fast die ganze Zeit geschlafen. Klar, ist mal wach geworden, dann hatte sie ein bisschen Hunger, hat sie die Brust bekommen, dann hat sie weiter geschlafen. Ähm, und das war wirklich extrem entspannt und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Ähm, dann ist Jule mit ihr aber nach zweieinhalb Wochen nach Hause geflogen, weil auf Sardinien äh, ein absoluter Lockdown war. Das heißt, man durfte nicht mehr aus dem Haus. Das war halt dann alles nicht mehr ganz so cool. Und dann ist sie zurückgeflogen und wirklich der absolute Hammer war. Ähm, wir haben dann noch versucht, einen Corona-Test zu machen, beziehungsweise haben den auch gemacht. Da wurde sie aber nie nachgefragt. Nicht am Airport in Olbia, dann musste sie auschecken, einmal komplett in München, da wurde sie auch nicht nachgefragt. Und dann ist sie von München nach Hamburg geflogen, da wurde sie auch nicht nach Corona-Test gefragt. Also wirklich Wahnsinn.
0: Ja, das habe ich, das habe ich letztens auch von jemand anderem gehört bei dem Thema Reisen. Dass da, ach so ja genau. Ich mein, mein Cousin, der ist gerade auf Amrum ähm, ja. und sozusagen in die Modellregion jetzt in den Urlaub gefahren und ähm, der sagte auch, also alles das, was was er vorher gelesen hat, was er alles bringen muss etc. vor Ort schon, weil halt da der Campingplatz auch zu verpflichtet ist. Aber so bis dahin hat ihn niemand gefragt.
3: Ja. Ja. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das kann man wirklich nur jedem empfehlen, mit dem Bus bzw. mit dem Bulli, mit dem kleinen Neugeborenen irgendwo hinzudüsen. Also es ist wirklich hm. entspannt und ganz besonders, wenn die halt klein sind, dann bekommen sie in der Regel ja echt nur die Brust. Das heißt, man hat auch nicht mal besonders viel, was man sich irgendwie so mitnehmen muss oder an was man denken muss. Es war, Es war eine richtig schöne Zeit.
0: Ja, ja, das ist äh, ist interessant, weil <lacht> das ist ja, das rettet ja so ein Vater manchmal auch so ein bisschen die Nacht, ne? Das, äh, dieses Thema mit dem Stillen. Ähm, dazu muss ich sagen, bei uns war es so, dass ähm, dass meine Frau nicht stillen konnte und ähm, was bedeutete, dass ich in gleichermaßen die Fläschchen zubereiten durfte und verabreichen durfte wie sie. Das heißt also, ich bin um diese Nächte leider nicht herumgekommen und auch nicht drum, dass du die Flasche aus dem Mund dieses Babys nimmst und ungefähr 50 mal anschaust. Aus und es bewegt sich nichts, und du denkst, hier muss noch die ganze Flasche trinken, und ich will nur zurück ins Bett. <lacht>
3: Tja, ja, die
0: Anekdoten ja. von Eltern,
3: ja, ja, wirklich so ist das auch. Also, wir haben jetzt gerade so angefangen, dass wir so ein bisschen die Flasche zugeben, aber man muss ja schon fast sagen, glücklicherweise, Taubi findet das nicht super cool mit der Flasche, das heißt, ich bin <lacht> da nicht ganz so involviert wie du da. <lacht>
0: Ja, sehr schön. <lacht> ja, coole Sache. Ähm, jetzt äh, hast du vorhin gesagt, du warst jetzt auf ähm, äh, schon bei den ersten Wettkämpfen ähm, in Holland letztens, als wir, als wir schon mal einen Versuch äh, starten wollten. Ähm, wie. Ist es so zu reisen, weil ähm, obliegt ihr da als Leistungssportler, sage ich mal, äh, anderen Regularien als touristische Reisen, weil die sind ja an sich in vielen Ländern auch in Deutschland äh, verboten oder nicht zulässig. Wie, wie kommt man damit zurecht? Was muss man alles für einen Aufwand treiben?
3: Ja, der Aufwand ist erstaunlicherweise relativ gering. Also ähm, als Leistungssportler sind es immer berufliche Gründe. Das heißt, es gibt kein Problem mit irgendwelchen Einreisen, mit irgendwelchen Ausreisen. Wir haben so ein offizielles Dokument von unserem Verband, was uns sozusagen ausweist. Und ähm, Leistungssportler sind von der Quarantäne befreit. Das heißt, ich kann einfach überall hinfahren, kann meinen Wettkampf fahren, kann wieder zurückfahren und hier das Leben ganz normal weiter fortführen. Das ist schon so ein Privileg, ähm, was wir haben äh, und was das Leben auch schon so ein bisschen einfacher macht. Hm.
0: Aber wie ist das dann vor Ort? Weil ich meine, das ist ja so, so wahrscheinlich so ähnlich wie jetzt bei so einem Fußballspieler, äh, der im leeren Stadion spielen muss, ne? Ich meine, äh, ihr habt ja, ich bin jetzt kein Surfer, aber ähm, ich kenne ja Bilder und ich kenne Geschichten etc. Es hat ja auch viel immer mit dem Flair zu tun am Strand und was ist da los? Wer präsentiert sich da alles? Was sind da für Menschen, die zuschauen und und und. Das fehlt doch alles, oder?
3: Ja, das fehlt alles. Also die Events sind nicht mehr so, ähm, wie wir sie kannten vor Corona. Es gibt so gut wie keinen Zuschauer, ähm, es gibt kein Rahmenprogramm. Das Einzige, was wirklich stattfindet, sind die sportlichen Wettkämpfe. Es gibt keine Interviews, es gibt ähm, quasi nur das Action auf dem Wasser und das ja. war's. Aber ich muss sagen, ähm, das ist eigentlich was, was mir sehr gut gefällt, weil ich diesen ganzen Trubel darum eigentlich immer gar nicht so cool finde.
0: Ja, okay. Ja, ist doch gut. Und du hast auch noch, was ich ja auch ganz, ganz cool finde, sozusagen die, die automatische Fahrkarte zum Campingfahrzeug, ne? Weil du, ich glaube, du wirst gesponsert von vw nutzfahrzeuge ne? Ja, genau. Ja, Das ja. heißt also, du hast sozusagen als als unfassbar Nebenwerk dann auch immer mal wieder ein neues Auto zur Verfügung.
3: Ja genau, also ich fahre, ähm, ich sag mal beruflich, <lacht> so, ein, so, so ein Crafter, ähm, ganz lang, ganz hoch, ganz groß, ähm, da ist mein ganzes Winzerzeug drin und habe dann für offizielle Anlässe, das heißt es sind Ehrungen, ähm, Pressetermine und so weiter, noch einen Bulli ähm, und mit dem Bulli geht es jetzt morgen auch ähm, nach Wolfsburg, weil ich da wieder ein kleines Event für Volkswagen oder von Volkswagen habe. Ah,
0: genau. oh, schön. Ja,
3: alles super gut.
0: Ja, das heißt also auch ähm, Camper aus Überzeugung oder ist das was, was jetzt bei dir gar nicht so im Vordergrund steht?
3: Doch mega aus Überzeugung. Also ähm, ich bin sozusagen im Wohnmobil aufgewachsen. Meine Eltern ähm, hatten Wohnmobil bzw. haben es auch immer noch. Mein Vater ist gerade in Spanien. Ähm, und äh, da bin ich aufgewachsen drin. Ne? Also und ähm, als ich noch jung war, ähm, hat mich mein Vater zu den ganzen Wettkämpfen mal gefahren, zu den ganzen Jugendregatten. Und da haben wir natürlich immer im Wohnmobil übernachtet. Und auch jetzt ist es so, dass ich ähm, bei den in Anführungsstrichen relativ unwichtigen Events auch immer sehr, sehr gerne im Autopenn, ähm, aber bei den wichtigen Regatten, wo man halt auch, ich sag mal, ähm, nicht von Tauben, beziehungsweise von Möwen geweckt werden will, morgens um fünf, da habe ich dann ein Apartment, aber ansonsten bin ich halt immer überall mit Kraft unterwegs.
0: Okay, ja cool, lässig. Wie ist das äh, bei dir, Phil, äh, bist du auch so ein Campingkind, also von, von äh, frühesten Zeiten an, oder ist der LT sozusagen, war der eure Einstiegsdroge in das Campinggeschäft?
2: Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich von, von klein an Camper war, mir wurde es aber in die Wege gelegt, also ähm, mein Opa ist T2 gefahren, nach dem T2 kam dann ein äh, Mitsubishi L300 ähm, und mit dem L300 habe ich auch meine ersten Campingreisen gemacht nach Holland damals ähm, und äh, mein Vater ist Motorradfahrer und hat, ist immer überall hingefahren und so weiter. Also dieses Reisen und unterwegs sein, das wurde mir schon in die Gene gelegt. Ähm, aber so wirklich klar wurde mir, dass es für mich nur die Option von einem Bus gibt, eigentlich als ich so ins Teenie-Alter kam so 14, 15 und so richtig surfverrückt war, gehörte irgendwie zum Lifestyle und da habe ich gesagt, mein erstes Auto wird ein T3 und dann habe ich mir mit 18 ein T3 gekauft und seitdem fahre ich Bus. Ja,
0: das, ist, das waren auch die Zeiten, wo man mit 18 sich ein T3 kaufen konnte. Oh, ja. Heutzutage können sich die meisten 18-Jährigen kein T3 mehr leisten.
2: Hm? 1.800 Euro habe ich gezahlt für ein T3 Westfalia mit Hochdach. Oh, ne, und das kann
0: das man Das sind diese Punkte. Ich habe da selber, ähm, selber meine Erfahrung. Ich hatte einen T3, einen alten Polizeibus Synchro. Um, und den habe ich für 1500 gekauft, aber das war ich schon, also es war so Mitte 20 und, äh, und habe ihn dann für, für 1300 an irgendwelche Bastler verkauft, weil da so ein, zwei Sachen nicht in Ordnung waren, aber die Basis war ja voll und ich ärgere mich bis heute, ne? bis heute, dass ich dieses Auto nicht mehr habe.
2: Kann ich total nachvollziehen. Total. <lacht> Hier ärgere ja. ich mich auch, aber ähm, ich habe den Bus dann tatsächlich ähm, nach dem Verkauf zwei Jahre später auf Sylt wieder angetroffen. Ähm, den hat nämlich die Surfschule Sylt gekauft und ähm, wir sind da vorbeigelaufen und der Bus, der war so rot, der war so durch, ja. dass ich dann ganz froh war, dass ich ihn verkauft habe. <lacht>
0: <lacht> ja, der hat halt deine, deine gute Pflege wahrscheinlich nicht mehr bekommen, ne?
2: Genau, genau. Nee, aber nach dem T3 kam dann ein T4. Und äh, nach dem T4 äh, kam dann der LT, weil ich eigentlich immer was Größeres haben wollte und wieder was Älteres haben wollte. Der T4 war der, der war mir einfach zu modern.
0: Okay, ja, das ist auch. Also ich tu mir auch schwer mit diesem Schritt ähm, von also T1, T2 sowieso klar, aber das sind ja das sind schon Fahrzeuge, die man, die ich jetzt so nur noch als als rein Oldtimer bewegen würde, um mal eine Ausfahrt zu machen. Aber dieser Schritt von T3 zu T4, der fällt mir auch sehr schwer.
2: Ja, das ist. Ähm, ich, ich habe mein T4 geliebt ohne Ende. Das ist ein tolles Fahrzeug und ich, äh, ich liebe T4 ist immer noch. Ähm, aber es ist, mir, es ist mir zu modern. Es ist zu sehr wie Pkw fahren und das, obwohl ich so einen alten T4 hatte mit doch dem großen Lenkrad ohne Servo und so weiter und so fort. Es, es war mir zu sehr Pkw. ja.
0: Ja, das, das finde ich auch, das beim T3, also das, das nachdrücklichste Gefühl und ich bin vor, vor drei, vier Monaten, habe ich mir mal ein altes Feuerwehrauto angeguckt, das war ein LT ähm, und dann, dann bin ich mit dem über den Hof gefahren und habe mich reingesetzt und ich habe mich wieder gefühlt wie im T3, ja. ne, mit, diesem, mit diesem Lenkrad, mit diesem Winkel des Lenkrads, ähm, man, man fühlt sich, als wenn man LKW fährt. Ähm, als wenn man der König der Dings ist, obwohl man in so einem kleinen Auto an sich unterwegs ist, wenn man das jetzt mit LKWs vergleicht. Ne?
2: Ja, absolut. Ähm, das ist auch, also mein, mein Lieblingsbus ist immer noch, oder ich liebe den LT, aber ich wollte eigentlich immer wieder einen T3 haben. Aber der war mir einfach zu klein, weil wir reisen zu zweit und ich bin jetzt nicht so jemand, der gerne auf komplett engem Raum äh, reist. Ich habe ich hab gerne Platz, kein Luxus, aber Platz. Und ähm, der LT ist halt einfach ein langgezogener, dicker T3. So, also und deswegen ja. hat der LT am besten angeboten. Und ja. deswegen ist es dann auch ein LT.
0: Ja, stimmt. Also ich, ich fand, das war, wenn du dich da auf den Fahrersitz gesetzt hast, kam es dir vor wie im T3. Ne? Ja. Nur, dass nur das es halt gut ist, klar, wie du sagst, größer, breiter, ne? mehr Platz und so weiter. Ja. Jetzt muss ich mal kurz, Dominik? Ja, ich bin noch da. <lacht> ich habe
1: mir schon Sorgen gemacht. Ich habe hab mich gerade zurückgelehnt und dachte mir so, Mensch, das ist eine echt schöne Podcast-Folge, die ich mir anhöre.
3: Was war dein erstes Auto? Hat es auch einen Bus?
1: Oh, nee, leider, leider nicht. Ich bin, ähm, also wenn ich mir das so anhöre, dachte ich mir so, irgendwie bin ich sehr, sehr spät eingestiegen, weil das erste wirklich eigene... Dann zum Camper umgebaute Fahrzeug war der Defender, mit dem ich immer unterwegs bin. Und den gibt es jetzt seit vier Jahren. Und vorher war ich mehr oder weniger immer ähm, ganz früher mit meinen Eltern im Wohnwagen unterwegs. Und sonst, ähm, ja, meistens mit einem normalen Auto und dann irgendwie Jugendherberge, Hostel oder Hotel oder so. Ähm, oder eben mit dem Zelt. Aber so der erste Camper, da musste ich äh, fast 30 werden, um mir ein Fahrzeug zu kaufen, in dem ich auch schlafen kann oder auf dem ich auch schlafen kann. Aber seitdem lassen mich auch so tatsächlich so alte Autos nicht mehr los. Irgendwie hat das was mit mir gemacht.
0: Ja, vor allem legst du ja den die, die Finger in meine riesengroße offene Wunde. Ne? Die nicht definitiv. nur, dass ich mich jetzt gerade gegrämt habe ohne Ende wegen dem T3, sondern jetzt kommt er Anna auch noch mit dem Defender um die Ecke. Und ich hatte insgesamt, glaube ich, drei oder vier Defender und musste dann in der Selbstständigkeit, gibt es ja mal Phasen, wo es einem nicht so gut geht, musste in so einer Phase meinen letzten Defender verkaufen. Und das, das macht mich bis heute sehr unruhig, muss ich zugeben. Und das äh,
1: kann ich auch bestätigen, weil jedes Mal, wenn ich mit dem Peter unterwegs bin und irgendwo ein die Fender steht, wo auch nur annähernd ein zu verkaufen Schild dran ist, ist der Peter der Erste, der davor steht, egal was wir gerade vorhatten.
0: Ja, leider spricht dagegen, dass die Dinger nicht mehr gebaut werden und seitdem die Leute meinen, sie müssten dafür deutlich mehr Geld verlangen. Ich verstehe das gar nicht. Ja.
3: Ja, alte Liebe, das geht nicht. Ne? Das ist leider das Problem.
0: Ja, hast du denn, so, äh, Vincent, so ein Auto, wo du sagst, äh, das ist, äh, da, dem kannst du nicht über den Weg laufen, ohne eine Träne äh, im Auge zu haben?
3: Ähm, ich war heute Morgen mit Jule, ähm, also meiner Freundin, im Bauhaus <lacht> und da stand vorm Bauhaus ein alter MB100.
0: Ach stimmt, du hast uns beim ersten Mal das schon erzählt, dass du ein MB100... Und
3: dann habe ich Jule gesagt, Jule komm mal mit, ich zeig dir nochmal mein MB-100. Und dann sind wir schön zweimal um diesen MB-100 rumgelaufen. Na, und dann habe ich gesagt, hier, guck mal, siehst du, wie klein die Tür ist, da kann man nur das Fenster bis zur Hälfte runter machen. Und der war laut, guck mal, oh ja, der hat auch vier Gänge so reingeguckt. haben wir das Ding einmal schön inspiziert. Und äh, da, also so ein Auto finde ich immer noch richtig geil. Ich finde das richtig cool. Ich finde irgendwie das
2: Ding auch
0: schick. <lacht> Vor allem der, ich meine, MB 100 finde ich früher dachte ich mir, immer, das ist als wenn ich, als wenn ich in meine Lego Kiste nach ein paar Bausteinen gesucht hätte äh, und drunter vier Reifen gemacht hätte.
3: Ja, so sieht das Ding echt aus, ne?
0: Ja, es ist wirklich wie ein Schuhkarton. Aber es ist ich gebe dir vollkommen recht, ähm, ich habe mich damit nie ernsthaft beschäftigt, weil ich immer gehört habe, dass sie dass furchtbar äh, rostig und sonst was sind. Aber die Form ist schon fast revolutionär für seine Zeit gewesen.
3: Ja, das auf jeden Fall. Und ich weiß noch, mein allererster Trip, da hatte ich das Ding gerade neu, war 18 oder 19 nach Dänemark. Und ähm, wollte eigentlich surfen gehen. Und dann konnte ich nächsten Tag nicht surfen gehen, weil mir so diese Schulter wehtat, weil man immer den ersten und zweiten Gang nicht reinbekommen hat. Und da musste man immer so extrem doll drücken. Da <lacht> hatte ich da echt irgendwie so Atommuskelkater und konnte meine Arme gar nicht hochheben. So, und, das nicht und dann war das wegen dieser scheiß Schaltung. Das ist mir aber später erst eingefallen. <lacht> <lacht> ei, ei,
0: ei, ei, ei. Ein geiles
3: Auto, Wirklich ein geiles Auto.
0: Ja, der, ich glaube, wenn du, wenn du wirklich, wenn du so ein so wie der Phil das mit dem LT machst, ne, auf der Basis einen komplett neu aufsetzt und damit auftauchst irgendwo, du hast, du hast die Begeisterung für dich, ne?
3: Das glaube ich, glaub ich, auch.
0: Ja. Der, und der ist ja, den sieht man auch nicht mehr, ne? Also so T3s es ja wirklich eine Menge noch, ne? Ja. Aber ein MB100, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal ein MB100 gesehen habe.
1: Ich muss ja sagen, ich musste den gerade auch erstmal googeln, äh, was es überhaupt für ein Fahrzeug ist. Und das erste Bild, was mir angezeigt wurde, war ein MB100 umgebaut von Brabus. Das war oh. natürlich, also, oh.
3: ja, das war, äh, das sieht ich
0: dachte mir so, warum nicht?
3: Ja, geil. Also das Fahnenhoch für MB100. Genau, an alle, an alle MB100-Fans da draußen. Ich bin auch einer.
0: <lacht> ich halt zu euch. Ich bin dabei. Ich bin dabei. <lacht> ähm, ja, jetzt äh, hatten wir die Fahrzeuge. Wir haben das Thema Campen. Ich glaube, wir sind alle, wir sind alle offensichtlich dem Campen oder dem Vanlife verschrieben. Ähm, wie ist das, Vincent, mit dem Thema Partner und wenn man dann auch noch ein Kind hat? Du hast ja ein sehr unstetes Leben durch deinen durch deinen Sport. Macht das jemand einfach so mit oder ist das schon auch für die Familie, sage ich mal, ein Aufwand, der der auch vielleicht sogar eine Belastung ein bisschen darstellt?
3: Also meine Freundin Jule, die hatte zwei Olympiakampagnen im Segeln und die weiß, wie es halt ist, viel unterwegs zu sein. Und ähm, die ist auch sehr gerne mit mir unterwegs, aber manchmal geht es halt einfach nicht. Also zu, zu großen Wettkämpfen muss ich halt einfach alleine fahren, weil ich da halt mich selber konzentrieren muss. Das ist schon immer so ein bisschen so ein Streitthema. Ähm, aber ganz besonders Trainingslager, ganz besonders im Frühjahr oder im Herbst versuchen wir dann auch schon so ein bisschen zu kombinieren. Ähm, und da sind wir halt oft auch mit dem Bulli bzw. mit dem Krafter dann unterwegs und das ist auch... Also muss man sagen, für mich immer so die schönste Zeit im Jahr. Wenn man dann irgendwie zusammen irgendwo hinfährt, wir sind ganz oft auf Sardinien, da kann man dann einfach mit der Kutsche direkt ans Wasser fahren oder am Strand, da kann ich aufs Wasser. Sie surft jetzt auch seit zwei Jahren, kommt dann mit drauf. Und das ist schon wirklich mega, mega schön. So.
0: Aber fährt man dann noch, wenn man, wenn man eh so viel unterwegs ist und dann auch noch an so viele schöne Ziele sozusagen seinen Sport ausrichtet, fährt man dann noch bewusst in den Urlaub?
3: Nee, Macht man nicht mehr. Das ist immer so eine Kombination. Ne? Also, ähm, ich kann mich eigentlich nicht erinnern, mal zu sagen, ich fahre mal in Urlaub, sondern lass uns mal irgendwo hin, lass uns mal hm, irgendwo hinfahren. Also, da habe ich eigentlich schon immer ein, ein konkretes Ziel und dann kann ich das halt immer alles gleich so ein bisschen miteinander verbinden. Wird für mich jetzt keinen Urlaub geben, wo ich ähm, nicht aufs Wasser kann. Ähm, oder beziehungsweise keine Zeit geben, wo ich nicht aufs Wasser kann. Ähm, das Windsurf gehört halt immer mit dazu, aber das Schöne ist halt, dass sie das halt auch total genießt, wenn sie dabei sein kann. Ne?
0: Ja gut das, das glaube ich ich glaube das ist ja auch ein, ein Thema Phil ähm, du hast ja du hast ja eine Zeit lang ähm, diesen sage ich mal ich im positiven Sinne Zirkus als Fotograf begleitet weil dich das fotografisch sozusagen herausgefordert hat oder weil du dir gedacht hast hey geil da einfach hinterherreisen und und den Jungs zuschauen das macht richtig Bock
2: ähm, ich ehrlich gesagt eher das zweite <lacht> 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 ähm, nee, also es war, es war fotografisch halt auch geil, weil du ähm, du du hast viele Menschen kennengelernt. Das heißt, du hast viele unterschiedliche Motive gehabt und hattest aber die Chance, das an ganz vielen unterschiedlichen Orten zu machen. Das heißt, ähm, da warst du halt mal auf Ventura und dann halt kurz danach dann auf Sylt ähm, und äh, dann im September wieder in Dänemark. Ähm, und das war schon... Das war schon echt eine mega Zeit, aber ähm, ich, ja, ich bin ja auch ganz bewusst ausgestiegen da aus der Szene, halt aus diesem Grund des Reisens, das war der eine Grund und äh, das andere war halt, dass es, da sie wissen, dass die Fotografen da Bock drauf haben auf diesen ja, Zirkus, sage ich jetzt mal, ähm, sind auch die Gagen entsprechend niedrig ja. und halt, dass der nächste in Anführungsstrichen Dumme kommt, der Bock hat, ein bisschen die Welt zu sehen ja. mit, und dann mitreist und äh, dann glücklich ist für ein, zwei Jahre.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Ja. Das war eine mega, mega. Ich wollte gerade sagen, da weiß ich ja schon, in welchem Bereich ich äh, mich am besten mal nicht umschauen sollte. Äh, <lacht> wobei klar. die Erfahrung, so mitzumachen, ist mit Sicherheit äh, ja, äh, gar nicht so verkehrt.
2: Ja, und es hat mir damals alle Türen geöffnet äh, für die Wand, also für die weiteren Sachen. Also äh, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich äh, definitiv nicht die ganzen äh, Jobs bekommen, die ich dann hatte, als ich das dann beendet habe. Und äh, mit ganz vielen Menschen aus der Zeit habe ich bis heute Kontakt und viele von den Leuten haben mir meine ersten großen Jobs aufgebracht, weil die halt dann die äh, Kontakte zu den großen Unternehmen hatten.
1: Ja, das ist ja tatsächlich, das muss ich ja an so, ähm, ob es jetzt Sportarten sind oder auch den Bereich, äh, ich sag mal Bereich Camping oder Caravan, Touristik und so weiter, ähm, man rutscht so irgendwie da rein und äh, natürlich jetzt gerade jetzt in der Zeit ist äh, Camping Caravan, das geht jetzt, wenn es wieder so richtig losgeht, ich glaube, da äh, freut sich der eine oder andere auch über einen vollen Geldbeutel, was so äh, Hersteller oder auch Campingplatzbetreiber angeht, die mussten jetzt lange in die Röhre gucken aber deswegen für, ich sag mal so, Fotografen oder Videoaufnahmen ist da eher wenig Platz oder wenig Geld, aber man, man lernt halt sehr viele Leute kennen, ob es jetzt irgendwelche Messen sind oder irgendwie, oder auch, äh, auch wenn es ein Podcast ist, man lernt viele Leute kennen, man vernetzt sich untereinander und äh, ich glaube solche, ja, ich würde jetzt Camping nicht als Gemeinschaftssportart bezeichnen, aber ähm, so, so gesellige Sachen sind immer ähm, ja ein Sprungbrett, würde ich es jetzt einfach mal nennen.
2: Ja, voll, weil du lernst Leute auch auf einer ganz anderen Ebene kennen, gerade ähm, bei diesen Surf-Sachen, dann bist du ja eigentlich ein Tag, sondern jetzt zum Beispiel der 4. Ventura World Cup mit, äh, das war halt immer Kite- und Windsurf event ich weiß nicht, wie lange war ich dann da, 24, 25 Tage am Stück oh. ähm, und ähm, da, da lernst du, ob das die Rider oder die Veranstalter sind, auf einer ganz anderen Ebene kennen, als wenn du halt mit denen ein zwei tages fotoshooting machst. So. Ja. Na, du sitzt abends zusammen an der Bar, du trinkst was, es entstehen Freundschaften. So haben Vinzi ja. und ich uns ja, nee, wie haben wir uns kennengelernt, Vinzi weiß ich, nicht mehr. ich weiß es auch nicht mehr. Ich auch, das können wir noch mit Sicherheit
1: gesagt. im Podcast bei euch nachhören, oder?
2: Ja, da bin ich, nee, ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. <lacht> <lacht>
0: vielleicht kann man es auch nicht mehr im Podcast nachhören, aber
3: <lacht> gut,
0: also äh. ich kann mich noch daran erinnern, wie ich den Dominik kennengelernt habe, aber ja. wir waren auch nicht so lange zusammen unterwegs, muss man sagen. Ja, stimmt.
3: Ja, das so, Geile...
2: <lacht> <lacht> <Betriebsen> ist
0: Denken <lacht> schweigen
2: Ich muss mir gerade
3: mal das, das Mikrofon holen. Wir, wir schnacken ja beide in ein Mikrofon. Also bei den Winstaff-Events ist es halt auch wirklich geil. Also natürlich Furte, da fährt in der Regel, fahren in der Regel nicht so viele Leute mit ihren Bullies hin, aber zum Beispiel Sylt ist es ja. so, dass ein Großteil der Fahrer halt aus komplett Europa mit dem Auto über Damm nach Sylt fahren ne? und dann gibt es da sozusagen das Riders Camp und dann stehen da von 150 Fahrern stehen da 120 Busse. Mhm. so Und da geht es dann natürlich abends auch total ab und ähm, mhm. da lernt halt die ganzen Leute kommen. Mhm. Und das ist sozusagen ähm, neben dem großen Windsurf Event so ein kleines man kann fast sagen, so ein bulli festival oder oder, oder Camper Festival. Ähm, und da lernst du dich halt richtig kennen, ne? Beziehungsweise die ganzen anderen Leute. Der eine hat, was weiß ich, Filler Gin dabei und auf einmal ist die ganze Bude voll, ne? Mhm. Mit dem ganzen <lacht> <Parallel> <lacht> Gin auch. Ja. Und äh, also das ist auf jeden Fall schon mal super schön. Und äh, das öffnet natürlich auch ganz, ganz viele Türen. Also ich glaube, das erste Mal, wo wir uns richtig kennengelernt hatten, war bei einem Dreh von Volkswagen, ne? Kann sein. Ja, das war irgendwie so. Ähm, weil wir kannten uns auch so ein bisschen und hat Volkswagen gesagt, hast du nicht mal Bock, mit irgendjemandem irgendwie Projekt X zu machen? Und dann habe ich gesagt, ja, mach ich mit Film. So, und das ist dann natürlich super
2: geil, ne? solche Kontakte, ähm, dass ich dann äh, sowas draus entwickeln kann. Und man muss halt auch sagen, dass diese ganze, die, also diese ganze Surfszene ist ja komplett durchwachsen von dem Thema Bus. Also wenn man sich Bilder von früher anguckt, das heißt aus den 70ern, 80ern, ähm, wenn du Surfer warst, ob das jetzt Wellenreiter oder Windsurfer ist, du brauchtest einen Bus. Das gehörte einfach von Tag 1 an dazu und ähm, so war das ja bei mir, habe ich eben gesagt, durch Surfen kam bei mir eigentlich erst der Wunsch nach einem Bus. Und das gehört einfach voll in die Szene rein.
0: Ja, das ich habe mir das gerade überlegt. Ich, ich kenne auch ich kenne eigentlich so gut wie keine andere Sportart, die so eng verwoben ist mit diesem Thema. Also ich nenne es jetzt bewusst Fanlife, weil es ja nicht um das klassische Camping geht, sondern sondern wirklich dieses Thema eigenes Fahrzeug drin pennen, direkt dort zu sein, wo ich meinen Sport mache und so weiter. Das ist also vielleicht noch aber auch nur in, in bestimmter Hinsicht ähm, kenne ich es auch aus dem Mountainbike-Bereich, aber nicht bei weitem nicht in diesem Prozentsatz. Ne? Was ja. du, wenn du sagst, von 150 fahren sind 120 mit dem eigenen Auto da, ähm, dann ist das ja schon die überwiegende Mehrheit. Ne?
2: Das es ist ta also tatsächlich ist auch der Ursprung vom wirklichen Vanlife, Also wenn man jetzt mal ähm, äh, so, so das äh, ja, wie sagt man das jetzt nicht abwerten? Man darf ja nicht mehr Zigeuner sagen. Wie, wie, wie sagt ja, man das sagt denn? Zigeuner okay. hast du auch schon gesagt. Ähm, also, Langzeitreisende. <lacht> schon gesagt. <lacht> ähm, der tatsächliche Ursprung vom Vanlife liegt tatsächlich bei den Wellenreitern, ähm, die <lacht> es genossen haben, an Spots zu fahren und dann in ihrem Auto zu bleiben um dort am nächsten Morgen wieder surfen gehen zu können. Das heißt ja. wirklich der Ursprung von dem ich fahre mit dem Auto wohin bleibe dort und lebe in meinem Auto über den ganzen Sommer kommt tatsächlich aus der Surfszene.
0: Ja, ja, das ist das, das finde ich das ähm, das Interessante, weil genau das ähm, macht es ja entsprechend aus. Auf der anderen Seite, wenn ihr, ich, wie alt seid ihr beiden?
3: 34,
2: 28.
0: 28 und 34. Äh, also da die bewusste Frage, äh, weil ihr habt ja jetzt die Surfszene, was weiß ich, in den 70ern oder Anfang der 80er etc. habt ihr vielleicht nicht ganz im Blick, ähm, aber hat sich die verwandelt? Weil was mir auffällt ist, äh, ich surfe ja nicht, aber was ich mache, ich fahre seit 15 Jahren glaube ich an Gardasee und ich fahre immer nur in den Norden, weil ich den Süden nicht mag, der ist mir zu touristisch. Und ich mag den Norden, wenn mich jemand fragt, sage ich immer, im Norden gibt es hauptsächlich Surfer und Mountainbiker, das sind entspannte Leute und deswegen ist es da finde ich es da oben cooler. Man merkt aber, dass auch die Sportart, ähnlich wie, ne, ich, ich bin zehn Jahre Snowboard gefahren, ähnlich wie in der Snowboard-Szene altert, weil halt, weil halt die erste Generation, die diesen Sport ausgeübt hat, inzwischen Senioren sind. Na, ähm, hat das was mit dem Sport gemacht, weil der wird ja oft auch mit Jungen, Kraft, ähm, Strotzen und so weiter verbunden?
3: Ja, es ist definitiv so, dass der Sport altert. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein alter Männersport oder alte Leute-Sport, ähm, also für mich ist relativ schwer, sowas zu beurteilen, weil ich es natürlich auch nicht anders kenne. Na, ähm, aber das, was sozusagen mir erzählt wurde, ist, früher waren die Leute in den 90 er halt 20, jetzt sind sie halt 50. So, da, so, so ist es halt. Und ähm, es kommen weniger Leute nach als früher. Das heißt, der Altersdurchschnitt ist definitiv nicht mehr 20, wenn man hier auf dem Wasser ist, sondern ich sag mal, ist zwischen 35 und 60. Und ja. dementsprechend ist es, glaube ich, auch so, die Leute fahren immer noch Bullis, aber die fahren jetzt halt keinen alten, keine alte, abgeranzte Kiste mehr, so wie es glaube ich früher war. Hauptsache es fährt und ähm, ist groß, sondern äh, man sieht an diesen ganzen Windsurfspots, ganz besonders, wenn du natürlich auch an Gardasee kommst, wenn die ganzen Münchner dahin kommen, die haben halt alle vernünftige Wohnmobile, die viel Kohle kosten und so weiter.
0: Ja, ja, das stimmt.
3: Da, also ich glaube, die Qualität, die Qualität des Ram-Lives hat sich definitiv gesteigert mit dem Alter.
0: Das war jetzt schön gesagt. Ja, sie sind auch, sie sind auch mehr, mehr, also mehr Genießer. Also ich finde das, das Interessante daran finde ich, dass, das glaube ich, bei Jungen ist, ist auch heute wahrscheinlich noch Surfen wirklich Lifestyle. Und je älter die werden, desto öfter ist es der Sport, den man macht. Weil es gibt unter denen, also ich treffe viele am Gardasee, auch viele, die, wenn du sie dann hinter der, am Wohnmobil siehst, sie ganz normal sind. Also sie, sie, sie nicht so diesen, also sie lassen diesen Surfer-Lifestyle nicht leben, sondern teilweise auch eher konservativ sind etc., aber ihren Sport trotzdem machen. Ne?
3: Ja, ja, wobei dieses, ich sag mal, dieses richtige Surfergehabe, wie man sich das eigentlich immer so vorstellt, mit Rasterhaaren und, äh, <lacht> und rasiert und so weiter, das ist definitiv nicht mehr unser Sport. Also Windsurfen ist schon ganz besonders durch die Kosten, die dieser Sport natürlich auch verursacht, ähm, relativ elitär, muss man sagen. Ähm, es ist nämlich auch so, so ein Brett kostet irgendwie anderthalb tausend Euro, dann brauchst du davon aber zwei oder drei, dann brauchst du noch vier, fünf Segel, das heißt, da bist du ganz schnell mal bei über 10.000 Euro und ähm, das ähm, birgt natürlich so eine Schwelle, dass äh, ich sag mal, ähm, extrem junge Leute sich sowas fast nicht mehr leisten können, plus Leute, ja, die nicht ganz so gut situiert sind. Ähm, in, diesen, in diesem Sport natürlich auch ganz, ganz schwer Fuß fassen können. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das ist schon so ein bisschen signifikant fürs Windsurfen, dass, dass, äh, dass die Schicht, die es machen, schon sehr speziell ist. Ja, okay. <lacht> Alles gut gesagt. Ja,
2: ja, oder? Ja, voll Also, ähm, also ich nehme das auch genauso wahr. Wenn ich an die Spots fahre, dann siehst du mehr, ich sag jetzt mal, ähm, High-end von allem, auch das neueste Material ja, als von dem wirklichen Lifestyle. Es gibt doch so ein paar Orte, wo du den Lifestyle definitiv noch wiederfindest, wenn du jetzt zum Beispiel auf Maui bist oder ja. sowas, ja? auf Hawaii. Das ist halt nochmal ein ganz anderer Schnack. Aber ich glaube, der eigentliche wirkliche Surfer-Lifestyle, wie er auch mal im Münzsurfen vorhanden war, der ist nur noch im tatsächlichen Wellenreiten und eventuell ein ganz klein wenig im Kalten aber noch nicht mal einen Kiten, die ja. ganzen Spackos... Was, was ist das?
3: Sehr ja. schön. Also, Endlich. Also das muss man wirklich, das muss man sagen, also das sind wirklich so, die sind am weitesten entfernt von diesen, von diesen ich sag mal Surfer-Legend-Sein, weil Kiten ist halt sehr, sehr einfach so, das heißt die Hürde ist sehr klein, das heißt man hat ganz, ganz viele Deppen an den ganzen Spots ähm, und das sind definitiv nicht die coolen Windsurfer, die man sieht oder die coolen Wellenreiter, Wassersportler, die man sich sozusagen sagen, vorstellt, sondern es ist ganz oft, ich sag mal, der ähm, 55-jährige, äh, ne gerade gewordene Single, der jetzt nochmal einen neuen Sport äh, ausübt, sich dann auch ein Wohnmobil kauft, mit einer Bordshot über Neo äh, <lacht> rausmarschiert und sich, <lacht> und sich <lacht> über den ganzen Strand ziehen lässt. Das ist, äh, das ist, äh, das ist äh, das ist leider schon die Regel. Das ist nicht immer so, definitiv nicht. Es gibt auch Leute, die das noch ganz viel Passion machen, aber das ist halt die Gefahr oder das ist halt im Moment so, dass das was in Keizerf ein bisschen ja,
1: Dominik? Ja, Peter. Jetzt weiß ich weiß, ich, wir ich in dürfen, dürfen, müssen das eigentlich
0: rausschneiden ne, ne? wegen ne? äh, strand Nee, nee, ne, nee, aber jetzt weiß ich, was ich in sechs Jahren mache. Ne? <lacht> ich muss nur noch meiner Frau beibringen, dass ich dann Single bin. <lacht> oh, 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 oh. Boah, ich hoffe, die hört den Podcast nicht. Ansonsten geht das schneller als sechs Jahre. <lacht> Nein, liebe Uli, ich liebe dich natürlich über alles. Und äh, ich, ich, ich werde sozusagen, ich wollte immer Kater, der stimmt. Das ist wirklich. Und, und ich muss dir auch recht geben, lieber Vincent, das ist auch wirklich so, dass man sich überlegt, boah, was man in Surfen investieren muss, damit man so cool und lässig aussieht, wie die Jungs, die am Gardasee da so richtig fetzen. Ja. Das ist mir einfach zu viel Aufwand. Ja. Also das ist einfach so eine Hürde für mich, warum dieser Sport für mich nie in Frage kam, weil ich diese, diese Ausdauer nicht habe.
3: Ja, und dann macht man schnell einen Kitekurs. <lacht> und dann <geht lacht> Nein, also, man muss das, man muss das natürlich auch ein bisschen differenzierter betrachten, so, und sowas ist auch gemein. So, ich bin ja auch, also man muss ja sagen, ich bin ja jeden Tag am Strand und darum ich, sehe ich halt auch viel, viel Mist und mir fällt so ein Mist halt immer sehr ins Auge, weil es sowas bei uns halt, also im Windsurfsport halt nicht gibt, weil diese, Hürde irgendwann aufs Wasser zu gehen und gleiten zu können, halt ähm, sehr hoch ist. Man muss halt das ganz, ganz lange machen und im Kiten dauert es halt relativ relativ. Ja. Es geht halt relativ schnell. Auch hast du da halt auch ein paar Chaoten mit
0: drin. Du, ich, ich, äh, ich kenne das Thema auch. Äh, letztendlich ist es ja im, im Wintersport ist es diese äh, dieses Thema äh, Snowboard und Ski. Und ähm, da gibt es ja auch zwei unterschiedliche Stufen. Äh, beim Skifahren ist es auch so, dass im Gegensatz zu in den, äh, was weiß ich, Mitte der 90er, wo ich Skifahren gelernt habe, äh, oder meine Frau in den 80ern, äh, ist Skifahren heute extrem leicht zu lernen. Äh, Snowboarden ist meines Erachtens noch immer eine gewisse Herausforderung. Ähm, und es, ist, es sind noch immer zwei Sportarten, die sich tendenziell immer ins Gehege kommen, obwohl ich beides mache und jetzt seit langen Jahren wieder nur Skifahre und davor aber lange Jahre nur gesnowboardet bin. Es ist einfach, es ist von den Bewegungsabläufen, von Themen her, sind es einfach zwei unterschiedliche Sachen und deswegen kann das nie hundertprozentig zueinander passen wie hm, bei den Sportarten.
3: Ja, genau, und so ähnlich ist es bei uns halt auch. Wobei ich mich auch immer über die Snowboarder aufreg, wenn die, wenn die da auf der Piste schon wieder rumsitzen. Meine Güte!
0: Das kann aber auch nur jemand sagen, der noch nie Snowboard gefahren ist.
3: Nein, no, nein, no, nein. No, no, no. Hatte ich in der Uni. Ich habe Geschichte und Sport studiert. Da habe ich sogar einen äh, ähm, Snowboardlehrerschein gemacht. Beziehungs Boah snowboard äh, Schein angefangen. <lacht>
0: <lacht> und dann hast du dir gedacht, oh, immer rumsitzen ist auch scheiße, das lasse ich jetzt. Immer nach
3: neben, Dann habe ich auch keine Lust drauf.
0: <lacht> <lacht> ja, cool. Ja, ich merke schon, wir sind bei 48 Minuten und ich habe noch immer das Gefühl, Dominik, wir sind noch nicht richtig eingestiegen. Ne? Ja, das, das stimmt und das verleitet uns mal wieder dazu, zu sagen, wir machen mal eine zweite
1: Folge. Das könnte bei uns dann wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, bei den Schwierigkeiten, die bei der bei der ersten Folge schon hatten, aber ähm, die können wir ja dann spätestens äh, live und in Farbe machen, wenn wir uns dann endlich mal treffen.
0: Ja, und ich bin, ich habe ja auch noch immer im Kopf, äh, lieber Phil, ähm, ich sehe so oft diese Halle, wo dein LT steht, und ich habe so oft schon zum Dominik gesagt, da müssen wir einfach mal hinfahren und ein Video ja. drüber machen, weil die, weil die sieht, die sieht nur aus dem Hintergrund heraus schon so legendär gut aus.
2: Ja, das, äh, das, ist sie auch. Das sind, wir sind mittlerweile, oh, knapp 80 bis 100, äh, Fahrzeuge da drin.
0: Ja. Das ist, das ist ordentlich. <lacht>
2: Und, ähm
0: das sind Aber nicht... wie kommt sowas zustande? Weil ich meine, sowas gibt es hier, äh, bei uns gibt es sowas ähm, ähm, überhaupt nicht. Also äh, das, so eine Immobilie würde es gar nicht geben ähm, und äh, würde auch niemand hergehen und so eine Riesenfläche ähm, 80 Ausbauern zur Verfügung stellen.
2: Nee, also das ist ähm, Foslo, das ist eine, ja... Die haben Lokomotiven gebaut und das ist auf dem Foslo und Caterpillar Gelände und das ist eine alte Halle von Foslo, wo früher Lokomotiven gebaut wurden und in diese Halle sollten eigentlich Startups kommen und das wurde aber genau dann eröffnet für Startups, als Corona losging, da hat sich natürlich keiner mehr selbstständig gemacht, also das sollte ein Platz für Startups sein, die Lagerfläche oder Produktionsfläche benötigen. Und ähm, das Konzept ist jetzt so, dass man im Prinzip, ähm, die, also die Miete, die wir dort zahlen, wie, wie, wie soll ich das sagen, das ist im Prinzip ein Live-Crowdfunding. Das heißt, das, was wir als Miete zahlen, das äh, geht in die Startups rein. Okay. Und so stemmt sich dann die Halle im Endeffekt. Und das Ganze ist gefördert von der Stadt Kiel. Also es ist ein, ein, eine riesen gefördert von der Stadt Kiel. <lacht> das gibt
0: es auch nicht so häufig, ne?
2: Nee, aktuell ist es aber ganz schön schwierig, weil ähm, das Brandschutzamt äh, uns da ähm, die Pforten dicht gemacht hat. Wir dürfen nichts mehr machen, was Hitze erzeugt. Das geht beim Lösen einer Schraube mit äh, einem Heißtuftfön los und endet beim Schweißen. Das macht es natürlich nicht ganz einfach manchmal. Krass.
0: Okay. Ja, das ist natürlich ähm, äh, nicht nicht so die einfachste Situation. Auf der anderen Seite, wie gesagt, finde ich es erstaunlich, dass es sowas überhaupt gibt. Ähm, also dass es äh, dass jemand ähm, das in so einem Umfang zur Verfügung stellt, ist ja Hut ab ähm, vor, äh, vor den Machern, äh, die dahinter stecken. Ja. Ähm, wenn, wenn du da da reinguckst ähm, und diese 80 Ausbauer hast, ne, wo, wo stehst du da mit deinem LT? Also so, so in, der, in, der, in der Fortschreitungsstufe, wenn man so will? Ähm, ach,
2: schwierig. Also es gibt halt echt Leute, die ähm, haben da ihr Projekt reingestellt und äh, sind da irgendwie dreimal im Jahr. So Und das heißt, die kommen überhaupt nicht voran. Aber wenn man von der Extremheit des Projektes ausgeht, sage ich jetzt mal, dann ähm, ist, ist unser Bus definitiv das mit Abstand extremste Projekt da drin, ähm, und nicht das zerpflückteste Auto, da gibt es noch welche, die noch, noch zerpflückter sind, aber von dem Ausmaß der Zeit, die da reingeht und ich würde auch sagen, vom finanziellen Ausmaß äh, sind wir da wahrscheinlich auf Platz 1 leider unterwegs. <lacht>
0: <lacht> leider ist gut. <lacht> ähm, wie, wie, wie kommt das, also du hattest ja schon gesagt mit dem Lackproblem etc., aber wie, wie ist das so vom Gefühl her, wenn man dann an so einen Punkt kommt, wo man sagt, scheiße, das dauert jetzt nochmal ein Jahr?
2: Oh, es ist ganz schlimm. Also, also wirklich, das, ähm, ich würde das so gerne schön reden, aber es ist es ist ganz, ganz schrecklich. Ähm, ich hatte damals, als wir rein sind, letztes Jahr im März, wir sind Ende März rein, da habe ich gesagt, ich möchte meinen Geburtstag, das ist der 26. Juni, den möchte ich gerne wieder im Bus feiern. Ähm, und das war gemeint 26. Juni 2020. Als das nicht geklappt hat, habe ich gesagt, gut, dann Weihnachten dann haben wir gesagt, okay, egal was ist, am 1. April bauen wir den Bus zusammen. Also 1. April 2021. Am 1. April habe ich dann gesagt, gut, dieses Jahr feiere ich meinen Geburtstag im Bus. Jetzt habe ich gesagt, ich mache 2022 meinen Geburtstag im Bus. <lacht> <lacht> Und es ist, ähm, es ist super es ist super schwer, sich zu motivieren, ähm, gerade wenn man in solchen Phasen ist, wie wir das jetzt sind, wo man immer wieder dieselben Sachen macht und alles schief geht. Aber man muss echt sagen, wir haben durch unseren Instagram-Kanal eine mega krasse Community hinter uns, die uns so heftig, das sage ich jetzt auch nicht zum Schleim, das ist wirklich tot ernst gemeint, die uns permanent motivierende Nachrichten schicken und mm. uns und das aufbauen, wenn es mal nicht vorangeht. Ähm, das ist super gut und ich habe das große Glück, dass ich gemeinsam mit meinem besten Kumpel ein Projekt angefangen habe. Also ich habe den Bus und dann hat mein bester Kumpel sein T3 und wir restaurieren zeitgleich. Und das ist natürlich immer schön, wenn man sieht, dass jemand anders genauso läuft.
0: Ja, das stimmt. Also das siehst du, das beantwortet mir jetzt eine Frage, die ich noch gestellt hätte, weil ich öfter schon den T3 gesehen habe wow. und mich immer gefragt habe, was, was steckt dahinter. Bei der Community muss ich dir recht geben, wir, wir veranstalten ja äh, zwei live treffen und ähm, das, das äh, also das jetzt seit vier Jahren und das Außer, was heißt Außergewöhnlichste, aber das Schönste daran, ist, wie die Menschen miteinander umgehen. Ja. Also, super entspannt, ähm, total offen, ganz neugierig, auch was, äh, was andere machen, überhaupt gar keinen Neid oder, oder der eine versucht zu protzen gegenüber dem anderen, null, in keinster Art und Weise. Und das und das jetzt nicht nur, wenn wenn das ein Event ist, denkt man sich, ui Glück gehabt, super. Aber das ist jetzt seit, weiß ich nicht, wir haben jetzt glaube ich insgesamt acht oder neun Events gemacht über die letzten vier Jahre. Und es ist immer wieder das gleiche Gefühl, ne, dass da einfach eine Community zusammenkommt, die sich auch sehr gerne unterstützt und die sehr gerne Zeit miteinander verbringt und sich sehr gerne auch so erzählt, was was so stand der Dinge ist. Ne?
2: Ja, voll. Das, das merken wir auch auf unseren eigenen van die wir machen. Bei dem letzten van was wir gemacht hatten, da waren wir, ich weiß es nicht, ob 200 Fahrzeuge oder 250, ich bin mir nicht mehr sicher. Und ähm, da sind wir total abgesoffen. Da habe ich die Leute mit einem Traktor aufs Gelände gezogen, weil die Leute nicht mehr übers Gelände fahren konnten und mussten auch wieder alle Leute einzeln mit dem Traktor wieder runterziehen und ähm, statt, dass da irgendjemand pisst war oder sowas, dass er am Sonntag nicht pünktlich wegkam, haben alle mit angepackt. Es waren alle, standen wirklich, das ist jetzt nicht übertrieben, wirklich bis zu den bis übers Schienbein im Matsch und haben da Busse zum Teil angehoben, damit sie sich überhaupt wieder vorwärts bewegen können. Und ähm, das ist einfach, dieser Zusammenhalt ist wirklich, das habe ich noch in keiner anderen Community so extrem erlebt.
0: Das stimmt. Ähm, an dem, äh, in dem, in der Hinsicht sei äh, angemerkt, wir hätten, normalerweise würden der Dominik und ich jetzt in Borkenberge, das ist im nördlichen Ruhrgebiet oder südlichen Münsterland, wie man es nimmt, auf dem äh, Campingplatz Naturpod Borkenberge sitzen, weil morgen ähm, das, äh, nee, übermorgen, Entschuldigung, übermorgen das Gates of Summer losgehen würde. Das ist unser Frühjahrsevent. Ähm, das findet äh, aufgrund der Auflagen mit Corona dieses Wochenende nicht statt. Aber, jetzt kommt der, äh, der Twist sozusagen, aber vom 24. bis 27. Juni Ach was. Und wenn ich das gerade richtig verstanden habe, dann lade ich dich hiermit ganz herzlich ein, auf unsere Kosten zu unserem oh. Event zu kommen und mit uns allen deinen Geburtstag zu feiern, weil ich glaube, das wäre natürlich eine wunderschöne Sache, wenn du Bock drauf hast. Wenn du natürlich sagst, ich will lieber in Kiel mit meinen, mit meinen Kumpels abhängen, ist es auch gar kein Thema. Aber von unserer Seite aus erstmal ganz hoch und offiziell die Einladung. Und natürlich gilt die auch für dich, Vincent. Aber du willst wahrscheinlich irgendwo auf dieser Welt an einem unfassbar schönen Spot sein und surfen.
2: Das Vielleicht ist ja mega. Also ähm, ich, äh, ich kann es nicht sagen, ich nehme die, die Einladung an. Ich muss das nämlich auch nochmal mit Rieke, meiner Freundin in Rücksprache halten, ähm, ob es sie dann auch cruised. Ähm, aber äh, wenn das klar geht, dann bin ich definitiv am Start. Dann organisiere ich mir einen Bus für das Wochenende und dann geht das los. Wann nochmal? Wann nochmal?
0: 24. bis 27. Juni.
3: Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Schweden. Schweden. Oh, oh,
0: das hört sich auch ganz schlimm an.
3: Oh, Mann.
0: Oh, Mann. Ja, und dann kommt noch hinzu, dass bei der Caravan und Co., wo wir, wo wir im Film dabei haben, habe ich letztes Mal mit dem Film noch hin und her geschrieben, habe gesagt, hier bei Vincent, würden wir uns auch drüber freuen, wenn er kommt, aber da ist Sylt.
3: Ja. Kannst ja, du auch nicht? Nee, kann ich leider auch nicht. Sylt ist somit das größte Event, was wir auf der Welt haben. Und ähm, das ist halt für uns gesetzt. Aber ich kann mir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht stattfindet, ist relativ groß. Wegen ah. Corona das liegt einfach daran, ähm, um dieses Event ähm, stattfinden zu lassen, brauchen die halt ein fettes Rahmenprogramm. Und dieses fette Rahmenprogramm mit 120.000 Besuchern wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht stattfinden. Das nee. heißt, es muss gut sein, dass die unser Event dann absagen und dann komme ich sehr, sehr gerne.
0: Ah, oh, super, weil Rendsburg ist ja nun auch wirklich nicht weit weg von euch, ne?
3: Nee, das ist ein Steinwurf hier. Jetzt sind ja. das 15
2: Minuten oder sowas. Direkt weg. Um
0: ja. ja, super, sehr schön. Ja, äh, Jungs, ich würde noch unfassbar gerne ewig lang weiterreden. Ähm, ich würde sagen, es schreit nach einer zweiten Folge, aber ja. äh, wir sind schon way over äh, unserem normal gesteckten Ziel von 30 Minuten, was wir noch nie gehalten haben, um es auf den ja. Punkt zu bringen. Ähm, aber äh, es war... Ähm, also Nummer eins ist, wenn, wenn wir jetzt gleich beenden, ne? Ich sage das jetzt, obwohl alle zuhören, dann bitte lass den PC einfach so, bis ich oh, sage, dass im okay. alles gespeichert hat, weil erst dann ist die Folge im Kasten, ja? Ähm, und <lacht> und äh, ansonsten ähm, bedanke ich mich erstmal sehr herzlich bei euch, weil ähm, es war wie auch bei den ersten paar Versuchen ähm, sehr, sehr schön und es gibt noch tausend Sachen, die ich fragen könnte und die wir wissen wollen. Also von dem her, ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir da eine zweite Folge irgendwann nochmal nachholen können.
2: Also äh, uns hat das auch sehr gefreut, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind definitiv bei einer zweiten Folge am Start, ähm, vielleicht dann sogar im September vor Ort. Das wäre auch witzig, können wir mal gucken. Ähm, wir haben auf jeden Fall Bock, oder Vinci? Ja, das machen wir. Ja,
0: und für alle Zuhörer noch der Hinweis, äh, Banalstufe Rot, da wo ihr unseren Podcast findet, findet ihr, glaube ich, auch auch den Podcast von euch, richtig? Also bei Spotify und Apple ähm, Podcast ja. etc.?
2: Überall, wo es Podcasts gibt, sozusagen.
0: Ähm, vielen Dank auch vom Dominik. Ich glaube, er hört uns noch, aber
2: irgendwie
0: <lacht> ist er technisch schon wieder out of order und, ähm, <lacht> und kann sich nicht mehr einschalten. Aber aber das Schöne ist, mit WhatsApp kann man nebenbei noch äh, sich sozusagen die Regieanweisungen geben. Ähm, von dem her, wir werden in unseren Shownotes etc. natürlich auch noch mal äh, den Link zu eurem Podcast äh, setzen. Lohnt sich, sind sehr interessante, sehr lustige Folgen und ähm, auch äh, inhaltlich sehr spannende Sachen. Ähm, ganz anders als das, was wir machen, aber das ist ja auch schön, weil darum geht es ja. Und äh, vielleicht sehen wir uns alle zusammen auch, ähm, nicht alle, aber zumindest den Phil auch in Borkenberge beim Gates of Summer. Ja. Da würden wir dann äh, vielleicht auch mal uns audio- oder videotechnisch über den Weg laufen. Das würde uns sehr freuen. In diesem Sinne erstmal vielen Dank an alle, die bis jetzt zugehört haben, auch wenn wir schon bei einer Stunde eins sind. Ja, passt. Äh, herzlichen Dank. Einen wunderschönen Abend euch noch. Und äh, wie gesagt, bleibt jetzt einfach erst nochmal dran. Tschüss! Danke, tschüss! tschüss.